0: Oi gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Dar à Luz. Quero agradecer você que tem nos acompanhado, que tem ouvido todos os nossos episódios. E se você ainda não fez isso, quero te convidar a ouvir os nossos episódios anteriores. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a cascata hormonal no trabalho de parto. E pasmem, quero que vocês me digam se vocês sabem quem é que inicia o trabalho de parto. Você pode estar pensando, é a mulher, obviamente, mas não, é o bebê. É isso mesmo. Você quer entender mais sobre isso? fique comigo nesse episódio que você não vai se arrepender. é um evento fisiológico e ele é regido pelos hormônios, né? Esses hormônios são liberados pela parte primitiva do nosso cérebro. é O hipotálamo, glândula pituitária e a hipófise, né? E todo esse processo, ele independe da nossa vontade. Ou seja, não sou eu que decido quando o parto vai evoluir ou se ele não vai evoluir, né? Já existe uma outra parte do nosso cérebro, né? Que não é essa parte primitiva, mas essa parte Parte responsável pelo pensamento, pela racionalização das coisas, a parte mais analítica que é o neocórtex. O que, que acontece? É quando ele é estimulado de forma errada esse neocórtex, ou melhor, no momento errado do trabalho de parto, ele pode atrapalhar toda a evolução do trabalho de parto e até mesmo estacionar o trabalho de parto por conta dos hormônios que ele libera então. A ideia no trabalho de parto é que a nossa parte primitiva do cérebro esteja ativada e o neocórtex desativado. Vamos lá. Esse processo acontece de forma perfeita, de forma natural. Só que ele pode ser prejudicado. O trabalho de parto pode ser prejudicado por respostas psíquicas inconscientes, né? E também por interferências que mantêm o neocórtex ativo. A ideia é o neocórtex ficar, lembra, né, que eu disse, bem desativado e o cérebro primitivo ativo nesse momento. Como a gente já entendeu... Trabalho de parto é um evento fisiológico... Regidos por hormônios... E a gente agora vai entender... O que é que dá o start... No trabalho de parto... No corpo da mulher... E como eu disse né, lá no início... É o bebê que sinaliza... Como assim é o bebê que sinaliza? Eu vou explicar agora para vocês. O que acontece é que quando o bebê tá ali desenvolvido dentro da, do útero, as células pulmonares desse bebê, os pneumócitos, eles são envoltos por uma membrana e existe um líquido né, ali dentro. Quando o pulmão do bebê atinge maturidade pulmonar, o que, que é isso? né? É esse... Essas células, esse pulmão tem capacidade de realizar transição respiratória. Esse pulmão tem é, capacidade de inflar depois do parto para que esse bebê possa respirar. Então, quando esse pulmão atinge essa maturidade pulmonar, essas membranas começam a eclodir, liberando essa substância que tem ali. Essa substância que é o surfactante, que desencadeia todo o processo do trabalho de parto né, no corpo da mulher. Então, é importante, e eu lanço aqui um olhar é, dessa importância de se esperar pelo trabalho de parto quando é possível, que a mulher ela não se antecipe quando possível. Claro que existem situações que essa mulher vai ter necessidade de uma cesárea. Mas sempre que possível. É muito importante a gente aguardar o trabalho de parto iniciar. E por quê? Porque a gente sabe que quando o trabalho de parto inicia. É porque as células do pulmão desse bebê estavam maduras para essa transição respiratória esse bebê vai ter uma capacidade melhor de adaptação aqui ao meio externo. Eu quero enfatizar aqui a questão das cesáreas eletivas ou seja, marcar agendar uma cesárea sem nenhuma indicação ou por motivos de é, conveniência ou por motivos de medo, ansiedade, o que quer que seja ou qualquer que seja o motivo. Vamos ter atenção com isso, porque já existe, é, existem estudos que relacionam essas cesáreas eletivas com bebês que não estavam prontos ou maduros o suficiente para realizar essa transição respiratória, para respirar aqui do lado de fora. E aí a gente tem altos números de bebês em UTIs, neonatais, a gente tem altos números de bebês com problemas de respiração, com problemas é, relacionados à respiração, e muitos deles são relacionados a eles terem nascido em então, fora do momento... Onde o seu pulmão... Estava maduro... Para poder realizar essa transição respiratória... E respirar de maneira correta... Aqui, do lado de fora... Então, sempre que possível... Aguarde o trabalho de parto A mulher entra em trabalho de parto Quando você entrar em trabalho de parto Isso demonstra o que? Maturidade do bebê Ele está pronto para nascer e Ele já liberou substâncias que indicam a maturidade Do seu sistema respiratório Enquanto isso... A progesterona, que é mantida em altos níveis durante a gestação, mesmo porque é aquele hormônio que é, tem responsabilidade de manter todas as características específicas da placenta e do útero né, durante a gestação, essa progesterona vai diminuindo e vai dando espaço para quem? Para o estrógeno, que é um hormônio que, junto com outros hormônios, ele tem responsabilidade pelas contrações uterinas. Ele também estimula as células musculares a apresentarem mais receptores de ocitocina, que logo menos a gente vai ver que essa citocina é super importante é, para tornar as contrações uterinas mais fortes, né? E esse estrógeno acaba induzindo o trabalho de parto também. Então, como eu disse anteriormente, são vários hormônios trabalhando de forma orquestrada durante o trabalho de parto. E o primeiro que eu quero trazer aqui é a prostaglandina. A prostaglandina é um hormônio que tá bem relacionado aos pródromos. Se você não sabe o que é pródromos, você corre lá no nosso episódio de fases do trabalho de parto. Mas vou explicar aqui rapidinho para você. Pródromos é, é um pré-trabalho de parto. Aonde é já existe uma preparação do colo uterino para o trabalho de parto que vai começar. Então, essa prostaglandina, que é esse hormônio, né? Tá bem ligado aos pródromos e também a primeira fase do trabalho de parto, de fato, que é a fase latente. Essa prostaglandina, ela atua favorecendo o preparo e a dilatação do colo uterino. E é essa dilatação que vai dar passagem passagem pro bebê. Conforme o colo vai sendo preparado, conforme o colo do útero vai dilatando, afinando, a cabeça do bebê vai se encaixando, vai descendo. E essa descida, essa pressão da cabeça do bebê, começa a estimular a produção do próximo hormônio, que é a Ocitocina A ocitocina, eu acredito que você já deve ter ouvido falar dela Porque é um hormônio muito famoso No trabalho de parto Não só no trabalho de parto, mas antes e depois E a gente já vai falar sobre esse antes e depois Mas ali no trabalho de parto Tem uma função principal De produzir as contrações da musculatura uterina E essas contrações que são responsáveis pela expulsão do bebê Então, a gente tem o hormônio anterior provocando ali a preparação do colo, a dilatação do colo do útero, e logo a ocitocina, né, que é liberada por causa do estímulo da descida da cabeça do bebê, ela começa a causar contrações mais fortes, e essas contrações, além de empurrarem o bebê, ajudando né, na expulsão do bebê, que é a expulsão do bebê, quando eu digo assim, é a finalidade do trabalho de parto, né? Expulsar o bebê do útero. Isso em palavras, em termos, em termos mais técnicos, de uma maneira mais bonita. Mas então, essa ocitocina, ela tá ali pra causar essas contrações mais fortes, né? E também auxilia na finalização da dilatação total do colo do útero. Eu tinha dito que você já deve ter ouvido falar na ocitocina... Porque ela é conhecida como hormônio do amor. É um hormônio muito famoso. É o hormônio do vínculo. É um hormônio que também é liberado durante uma relação sexual. É um hormônio que é liberado é, quando você está apaixonado, né? E esse hormônio tá agindo ali no trabalho de parto. Essa mesma ocitocina... Influencia o vínculo afetivo entre a mãe e o bebê. Essa mesma ocitocina também facilita, né, durante a amamentação, a ejeção do leite materno. É um hormônio super importante e é um hormônio que é liberado ali durante o trabalho de parto. E, pasmem, os primeiros 15 minutos pós-parto, né, os primeiros 15 minutos após o nascimento do bebê, é onde a mulher vai ter o seu maior Pico de ocitocina na vida. Os estudos mostram que não existe outro momento na vida da mulher. Onde essa ocitocina vai ser tão alta. O um nível vai ser tão alto. Isso por quê? Porque naquele momento pós-parto é necessário. Tanto do ponto de vista fisiológico. Porque vai ter toda uma ligação com prevenção de hemorragia da mulher e tudo mais. Mas olhando do ponto de vista do bebê. É o vínculo afetivo. É o amor. É aquela vinculação imediata. Após o parto. Um outro hormônio que se associa à ocitocina é a melatonina. Ela se associa para ajudar nas contrações do trabalho de parto, né? É um hormônio que ele é secretado pelo corpo quando a gente está no escuro, sabe? E existe até aí uma relação dos trabalhos de parto é, iniciarem à noite. E aí a gente vai falar um pouquinho agora sobre as endorfinas. As endorfinas né, são produzidas pelo nosso organismo, são analgésicos naturais, que eles agem no alívio da dor. Se você ouviu o nosso episódio anterior, você já sabe o que quem endorfina causa, né? Se você não ouviu, corre lá e ouça o episódio anterior, quando a gente fala de métodos naturais de alívio da dor. Um dos métodos naturais é exatamente a própria endorfina associada à ocitocina que vão causar alívio para essa mulher. Então, conforme o trabalho o trabalho de parto avança, essa ocitocina vai sendo liberada. E nos intervalos das contrações, ela se une à ocitocina promovendo o alívio da dor. Algo muito interessante que acontece, né, é que no final da fase ativa, do parto, do trabalho de parto, acontece a liberação de vários hormônios ao mesmo tempo. É como se fosse um coquetel hormonal real, né? Ocitocina, endorfina, relaxina, serotonina, adrenalina, junto com outros hormônios que vão causar o que? Uma alteração do estado de consciência dessa mulher. Gente, o corpo da mulher é incrível, né? E aí, essa alteração de consciência, desse estado de consciência faz com que essa mulher se desligue do exterior e ela se conecte muito mais consigo mesma e ela olhe para dentro de si. E existe um nome carinhoso que é dado para esse lugar para onde essa mulher vai, que se chama Partolândia, né? Ali no coquetel hormonal onde a mulher ela vai realmente para Partolândia. E muitas mulheres relatam que é uma sensação de extremo relaxamento. Que é uma sensação onde durante as contrações... Ela consegue realmente descansar, relaxar. Algumas até cochilam entre as contrações. É algo muito poderoso. E que o corpo faz por si só. E ao final, a gente tem a ação da adrenalina. A adrenalina também auxilia no parto. Lembrando que a adrenalina liberada lá no início do trabalho de parto não é bacana, porque é aquela adrenalina que tá vindo por conta de medo, de tensão, de alguma situação que tá causando algum desconforto para a mulher. Então, isso ativa o neocórtex e lembra que a ideia não é o neocórtex ativado, é o cérebro primitivo. Então, a adrenalina lá no começo do parto não é Bem-vinda não Mas agora no final, sim Porque ela vai dar aquela força Para os momentos finais do trabalho de parto Ela tem muito a ver com a fase expulsiva Certo? No início do trabalho de parto Ela pode até inibir as contrações Afetando diretamente o andamento do parto Mas agora aqui no final Ela é muito bem-vinda E ela é liberada naturalmente Exatamente nesse momento Todos esses hormônios são regulados de acordo com o progresso do trabalho de parto e também do estado físico da mãe e do bebê. Algumas alterações, quando provocadas artificialmente, então, por exemplo, quando existe algum estímulo externo, às vezes são falas, pessoas, barulhos ou situações hostis que essa mulher possa se sentir insegura. Então, todas essas Situações provocam é, alterações que podem interferir nessa regulação hormonal. Isso atrapalha a fluidez do parto, porque vai interferir diretamente no fluxo dessa rede hormonal. Então, dependendo do nível de alteração, dependendo do quão alterado esse fluxo fica, né, pode ser um fator inibidor durante o trabalho de parto a gente precisa olhar e cuidar desse campo do parto né eu sempre falo sobre isso, não é o campo físico, não é onde fisicamente o parto está acontecendo mas essa questão, é esse espaço emocional, é esse momento no tempo, no espaço onde esse parto está acontecendo quando essa mulher tem esse campo do parto resguardado quando ela consegue realmente entrar num, num lugar ali de segurança, relaxamento fechamento, de entrega, com certeza a fluidez desse trabalho de parto vai ser mais positiva. Para que o parto aconteça então de uma forma natural, a gente precisa olhar para a mulher nesse momento. Se a gente cria situações de conforto e de tranquilidade para essa gestante durante o trabalho de parto, os hormônios vão ser liberados de maneira orquestrada. E essa é a grande sacada, né? É essa orquestra hormonal do trabalho de parto. E assim, o parto pode acontecer de uma maneira muito mais tranquila. A ideia é proteger essa gestante de todas as situações que possam aumentar o nível de adrenalina ou estimular o neocórtex, né? Lembra, o neocórtex é aquela parte do cérebro que faz a gente pensar demais, racionalizar e tal, então vamos proteger essa mulher dessas situações de estresse, de insegurança para que ela consiga então ativar, ter ativado esse cérebro primitivo e conseguir fluir naturalmente é, e de maneira perfeita e orquestrada no seu trabalho de parto então quanto mais a mulher se entrega ao momento, melhor o parto, ele é um evento involuntário, né? O corpo dá conta do parto sem você precisar fazer muita coisa. Mas, quando a gente sabe como vai acontecer, a nossa sensação de segurança é maior e isso ajuda muito, muito mesmo no trabalho de parto. E aí, me conta, você gostou? Eu acho incrível olhar para o nosso corpo, eu acho incrível olhar para a nossa estrutura e também para a estrutura do bebê. Tudo isso me faz perceber a nobreza desse momento, a nobreza do trabalho de parto. A gente precisa expandir o nosso olhar para a mulher e para a recepção do recém-nascido. Eu vou ficando por aqui, quero deixar um super beijo para você e até o próximo episódio.